0: <lacht>
1: das ist
0: ja mega, mega Einstellung, echt. Ja, ich
1: meine, ich mein, das ist doch irgendwie, also ab 50 bist du doch als Frau irgendwie scheinbar häufig nicht mehr sichtbar. Mhm. Wobei ich immer nicht weiß, liegt das nur an der Gesellschaft oder liegt das auch an, an, an mir als Frau selbst. Also ich, ich empfinde mich als sehr sichtbar. Mhm. Und... Äh, aber ich finde es schon äh, erstaunlich, also ich hatte neulich so eine, was so eine, also heißt neulich, schon ein bisschen länger her, hm. da hatte ich mir so eine Champagnerfarbene Seidenbluse gekauft und äh, brauchte darunter einen Body in derselben Farbe und gehe die, in diese dessous die, die abteilung und sage, ich brauche so ein Body. ja sagt er was ganz Schönes hier, so eine 30-jährige Verkäuferin. Und ich stehe in dieser Kabine und zwänge mich in diesen Body rein und denke mir so, fuck, wie komme ich denn? Und ich hatte den an und habe gedacht, kann ja gar nicht mehr atmen. Und habe dann den hochroten Kopf in dieser Umkleide stand und gesagt, wie komme ich aus diesem Body wieder raus? So, nach oben, ging nach unten. Da habe ich gedacht, worst case, Nadelschere rausholen, aufschneiden, Lisa Karte Ach. auf den Tisch. Okay, irgendwie habe ich mich rausgezwängt und habe gesagt, sagen wir mal, was haben Sie mir denn da für eine Größe gegeben? Ich bin nicht XS oder S. Um Gottes Willen. Nee, sagt die, das ist so ein Body, der macht die zwei äh, Nummern schlanker. Sagt, ich will aber nicht zwei Nummern schlanker sein. Ich, 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 ich möchte einfach so einen Body, den ich anziehen kann, weil ich sage, wenn es drauf ankommt, dann muss der Typ mir den Body ja vom Leib schneiden, damit es weitergeht. In dem Moment guckt die mich völlig entsetzt an. Und ich habe gesagt, tja, auch über 50 hat man noch ganz viel Sex. Schönen Tag noch. Also, das sind so die klassischen Dinger, die, die einem begegnen, wo man denkt: oh, irgendwie, ich, ich will mich nicht zwei Nummern kleiner machen. Ich bin so, wie ich bin. Mhm. Und wenn ich denke, ich möchte ein bisschen abnehmen, dann denke ich das, weil es mir besser tut. Und nicht, weil ich denke, oh, dann habe ich vielleicht noch mehr Chancen bei den Männern.
2: Mhm.
1: Also, das, das äh, da sollten wir wirklich mal langsam von wegkommen.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil ich meine, die Männer <lacht> werden ja auch nicht jünger. Nee. <lacht> hm? <Ich will> nicht. <lacht> Und, und die, die müssen ja nun auch nicht immer denken, dass wenn eine jüngere Frau sie toll findet, dass, sie, dass, sie, dass die jüngere Frau sie nur wegen ihres tollen Körpers toll findet.
2: Mhm. Mhm.
1: Außerdem glaube ich, dass Sexualität ähm, etwas mit so einem Gesamtpaket zu tun hat. Also mhm. ich glaube Sex nur mit einem schönen Körper könnte ich mir nie vorstellen. Also, so, Männer, die nicht sprechen können, äh, ja, wäre das total unsexy. Ich weiß nicht, wie dir das als Mann geht, wenn eine Frau nur, also, was heißt nur schön, ja, der so klassisch schön ist. Mhm. Ich, ich glaube immer, es ist ein Gesamtpaket. Es ist, es, ja. es ist Äußeres, das ist äh, Humor, das mhm. ist sicher äh, Intellekt das ist Scham, das, das spielt ja alles rein, das ist, wie riechst du, also wie riecht das gegenüber, wie bewegt er, sie sich ja. und und und, wie lächelt er oder sie, wie flirtet er mit den Augen etc. Ich finde, da gehört so viel zu. Darum ich das heutige Dating auch so schwierig, dieses Online-Gedöns. Mhm. Wir sind früher immer dann in dieselbe Bar wieder gegangen, am selben Tag und haben gehofft, dass er dann wieder da ist. Ne? Mhm. Und heute wird man beim Online-Dating erstmal nach all seinen Vorlieben abgefragt. Wie langweilig, das will ich doch entdecken und nicht vorher wissen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war bestimmt auch eine ganz andere Art von Spannung, die viele ganz junge Menschen gar nicht mehr kennen. Die einzigste Spannung, die ich jetzt eigentlich noch habe, ist, wenn ich mich mit jemandem treffe und über Tinder verabrede, schreibt die Person mir am nächsten Tag noch zurück oder nicht? Ja, das ist die einzige Spannung, die da irgendwie bleibt, weil ansonsten ist die Verbindung irgendwie ja immer da. Das ist schon ein bisschen langweilig. Ja,
1: ja. ja also auf der anderen Seite gibt es auch, ja, das, also bei uns war das ja so, ich meine, wir hatten ja auch keine Handys oder sowas. Mhm. Also ich, ich habe meine Magisterarbeit sozusagen noch mit der Handschrift vorgeschrieben und mit der Schreibmaschine abgetippt. Und, und danach hatte ich dann einen kleinen Macintosh Classic für meine Doktorarbeit. Ne? also äh, so mal Und da gab es keine Handys. Ähm, sondern man saß vor dem Telefon Festnetz und lief äh, dann eine Freundin an und sagte, ruf mal an, irgendwie ob das Telefon noch funktioniert. Ne? Weil der hat immer noch nicht zurückgerufen. Ne?
0: Muss an der Technik liegen.
1: Ja, ja, genau. Oder, wie gesagt, man, man sah jemanden irgendwo in einer Bar oder in einer Disco oder im Club der war in Gruppe, man selbst war auch in Gruppe und dann ging man eben in der nächsten Woche zur selben Zeit wieder in diesen Club, in diese Bar mhm. und wenn man Glück hatte, war er auch da und dann passierte etwas. Dann fing das so ganz langsam an. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es damals keine One-Night-Stands oder sowas gab. Das gab es natürlich auch alles, aber das hatte schon, man äh, musste glaube ich, ein bisschen geduldiger sein.
2: Mhm. Mhm.
1: So, weil man sich nicht einfach so eben Papri also man konnte auch nicht googeln ne? und denken so, jetzt google ich mal, weil die Namen weiß ich, das, das war alles nicht so.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber es gibt auch lustigerweise, wenn ich das noch erzählen darf, auch so Parallelen. Ich habe neulich mit jungen äh, jungen Männern gesprochen, so um die 19, und gesagt, wie macht ihr das denn äh, beim One Nights Ja, also, wir laden dann zum Netflix-Gucken ein. Habe <lacht> nee, ist <lacht> Wie sage ich, dann müsste erst drei Folgen gucken. Nee, nee, das dauert nicht so lange. So. 20, 30 Minuten. Also es ist lustig. Bei uns war das früher immer so, hast du noch Lust auf einen Kaffee? Ja. Das war, war jetzt Standardsatz. Ne? Und mhm. wenn er noch Lust auf den Kaffee hatte oder sie, dann war klar, wir gehen jetzt zu ihm oder zu ihr und äh, dann gibt es Sex. Mhm. Und also es unterscheidet sich nicht großartig.
2: Mhm. Die Begrifflichkeiten ja. haben sich geändert.
1: Ja, genau. Und ja. Äh, fertig aus. Ne? Das fand mhm. ich ziemlich lustig.
0: Ja, ja. Ähm, lass mich noch ganz kurz ähm, was dazu sagen, was du gerade angeschnitten hattest, ähm, so dieses Thema Gesamtpaket. Hm? Ich sehe es tatsächlich genau wie du. Also für mich ist es auch, so, für mich macht dieses Sexappeal macht für mich viel mehr aus, als einfach nur gutes Aussehen. Mhm. Ich glaube auch, also eine Frau, die da wirklich clever ist und selbstbewusst, mit der habe ich davor schon so viel Spaß mit Andeutungen oder kleinen Geschichten oder Austausch und hier und da. Das kann eine Frau, die vielleicht nur Aussehen hat, die kann das mir gar nicht bieten dieses ganze Spektrum, was ich erleben will. No?
1: Na, ich glaube ja, dass jeder so ein Spektrum hat. Mhm. No? Also es äh, ja. also glaube ich schon, ich glaube, es gibt nicht Menschen, die nur schön sind, sondern die haben auch einen, Witz, einen Humor oder so. Die ja. sind aber vielleicht zum Teil in diesen Rollen, ich muss so und so sein, sehr gefangen. No? Mhm. Und wenn die da mal ein bisschen rausgehen und sich ein bisschen fallen lassen, mhm. werden die vielleicht noch viel spannender als sie vielleicht schon sind. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, das gibt es nur. Ähm, genau. ich, ich, ich finde nur immer, also ich habe noch keinen Mann erlebt, der gesagt hat, oh, du hast ja Zellulite, oh, das ist abturnt. ich gehe wieder.
2: Nee.
1: Ja, aber Millionen Frauen denken das ja. Ich meine, bleiben <lacht> wir bei diesem Beispiel. Millionen Frauen, inklusive meiner selbst, schmieren wir uns irgendwelche teuren Cremes auf die Oberschenkel, bis zum Irrsinn zum Sport und 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 aber ganz ehrlich, wenn Leidenschaft und Sexualität kommt, also wenn Leidenschaft und Lust kommt, dann interessiert das doch keinen Menschen. Mhm. Das ist meine, meine Meinung und meine Erfahrung auch. Also, da sagt würdest du doch nie sagen, oh, da sind ja Dellen. Oh Gott, das ist jetzt aber abturn. Kennst mhm. du je auf die Idee, ich meine, guckst du da überhaupt drauf als Mann? Mhm. Hey, liebe Frauen, habt ihr das gehört? Ein gut aussehender, junger Alex guckt auf sowas nicht. Also, befreit euch davon, seid mutig. Schei schmeißt diese scheiß zellulite creme in den Müll.
0: Was, was, für, mich, was für mich immer so ein Beispiel ist, ähm, weil also für mich persönlich, ich habe also ja so zellulite einfach null auf dem Schirm, weil es juckt mich sowieso nicht, so wie du schon sagst. ja. ja. Ähm, ich habe es weder auf dem Schirm noch achte ich drauf oder sonst wie, aber was für mich immer noch so ein, so ein klassisches Beispiel ist, was ich auch nicht verstehe, ist ähm, schöne Unterwäsche oder sexy Unterwäsche. Das ist für mich, wenn, wenn ich da im Modus bin mit einer Frau und die Leidenschaft hast, dann... Interessiert
1: sich das nicht für fünf ne? Nein, ja. es,
0: juckt es juckt mich null, ob, ob der BH von, von was weiß ich wem ist und acht ja. Euro gekostet hat, dann sage ich, oh, guck mal, ein schöner BH, ausziehen, weg. Ja, ja genau. Oder Oma-Schlüpper, <lacht> dann sage ich, okay, Oma-Schlüpper hat drei Euro gekostet, juckt mich nicht, ausziehen, weg. Und dann geht es ja. weiter. Das, das kratzt mich nicht in dem Moment.
1: Wobei, ich, ich würde auch. sagen, eine, eine Playboy-Häschen-Unterhose beim Mann würde mich schon abhören. <lacht> okay.
0: okay, also es gibt so...
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich... Aber ich würde die wahrscheinlich, die wäre dann auch irgendwann weg, ganz schnell weg. Ja. Ja, ja. aber das stimmt, das stimme ich dir auch zu. Also diese, diese Dessous-Nummer, äh, ich glaube schon, dass es Liebhaber gibt, ähnlich wie Fußfetischisten oder, oder whatever, ähm, mhm. oder Fußliebhaber. Äh, aber wenn es richtig losgeht, interessiert das keinen, keinen Menschen.
0: Nee. Und ich frage mich auch, ob es da vielleicht auch ein bisschen ähm, darum geht, wenn ich das jetzt als Mann sehe, dann kann ich jetzt ja da so ein bisschen reininterpretieren. Dann sage ich, okay, die hat jetzt schöne Unterwäsche an, die hat sich vielleicht Gedanken gemacht zu mir und es fühlt sich dann wertschätzend an. Ja? Oder vielleicht auch so ein Stück weit so ein bisschen fürs Ego, so nach dem Motto, ah, guck mal, die wusste ja schon, dass sie heute da bei mir endet. Ja? <lacht> endet.
2: <lacht> Was für ein Wort. Alex.
0: Diese Begrifflichkeit an der Stelle. <lacht> Sorry. <lacht> aber, aber ich glaube, ich, ich du weißt, was ich meine. Also so dieses, äh, die hat sich da was dabei gedacht. Die gibt sich Mühe mit mir. Ja, die steckt da irgendwie Energie rein, auch schon im Vorfeld, ähm, dass sich das irgendwie gut anfühlt. Und dann natürlich gibt es da Liebhaber von. Ja, wie es von allem liebt. Ja,
1: ja klar, natürlich. Ich meine, ich, ich finde es auch toll. Wenn Männer sich äh, pflegen und, und äh, jetzt nicht in, äh, keine Ahnung, irgendwie zum, zum Date kommen oder zum Treffen kommen oder so. Dass, ähm, aber eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein. Ja. ja? und ja. Äh, Aber ich, ich würde gerne nochmal, ähm, ich glaube auch, dass, dass Männer ganz äh, viel in Angst verhaftet sind oder in äh, Unsicherheiten in der heutigen Zeit. Mhm. Und das, wenn du sagst, so eine selbstbewusste Frau, die macht Männern ja auch häufig ganz viel Angst. Mhm. Ja, anstatt das als etwas Entspanntes, Unterhaltsames, Spannendes zu nehmen, macht das ja auch viel Angst. Mhm. Das ist so auch so eine Erfahrung, die ich eigentlich immer wieder gespiegelt bekomme. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei den jungen Männern ist, bei dir, deiner Generation, aber so Männer meines Alters, zucken da eher.
0: Wie, wie drückt sich dann in so einer Situation, wo das den Männern Angst macht, dieses weibliche Selbstbewusstsein aus? Hast du da irgendwie so einen konkreten Anwendungsfall? Wie, wie ist denn dann eine selbstbewusste Frau, die einem Mann Angst macht?
1: Ich glaube, selbstbewusste Frauen, die, sehr, also die selbstbestimmt und auch äh, lustbetont ihr Leben äh, leben, machen Männern äh, wirklich Immer noch Angst, also vielleicht nicht allen, aber vielen, äh, weil das hat natürlich was mit, ähm, glaube ich, mit Machtverlust oder Kontrollverlust mhm. zu tun. Äh, und natürlich auch mit steigender Konkurrenz vielleicht. Mhm. Also, ne? also ähm, es, es hat ja sehr viel verändert äh, bei den Frauen mittlerweile. Mhm. Also Ich war vor kurzem auf einem Vortrag und da waren ganz viele Frauen äh, meines Alters und die sagten alle, ich will jetzt kein, noch mal eine Partnerschaft, wo ich dem Mann die Socken waschen muss oder so. Und ich will auch nicht noch mal mit dem in eine Wohnung ziehen. Mein, mein, ich bin jetzt verwitwet oder getrennt. Äh, ich will jetzt noch mal Spaß. Also es, es, die Tendenz geht mehr Richtung Spaß, Lust. Also so, so eine Beziehung als Add-on. No? Also mhm. mein Leben ist schön, ich kann auch gut alleine leben, mhm. aber wenn dann noch ein Mann kommt, der passt, dann ist das noch schöner. Und mhm. ich glaube, dieses ich muss versorgt werden äh, von einem Mann und so, das fällt jetzt zum größten Teil weg. Wobei mhm. wir auf der anderen Seite natürlich auch sehr reaktionäre äh, Tendenzen wieder haben, so Entwicklungen wie diese Treadwives und, 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 das ist natürlich äh, schon schräg, was da wieder so kommt. Mhm. Aber es hat vielleicht auch mit der kompletten Unsicherheit, äh, die gerade überall herrscht, zu tun. Ich weiß es nicht, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber ich glaube, dass solche Frauen Frauenmännern immer, also schon noch Angst machen. Ich meine, mhm. warum nehmen sich so viele Männer äh, meines Alters dann nur Jünger mhm. und keine Frau auf Augenhöhe
2: sozusagen? Mhm. Ich meine, es
1: hier gut ist hier gutes Recht. Ich meine, ich finde jüngere Männer auch
2: toll.
1: Und wahrscheinlich ist das auch so gegenläufig.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, viele Männer haben das Thema, dass sie so diese Frage, ich fühle mich männlich, wenn, oder diese Aussage, ich fühle mich männlich, wenn, dass die dazu wenig Antworten drauf haben dass die da quasi nur zwei Pfeile in ihrem Köcher haben. Und Welche? Und die haben dann zum Beispiel die Pfeile ich fühle mich männlich, wenn ich eine Frau zum Essen einlade. Oder ich fühle mich männlich, wenn weiß ich nicht, ich äh,
1: sie zum Orgasmus bringe.
0: So. Und wenn jetzt diese zwei Sachen nicht stattfinden, dann hat der Mann so einen extremen Identitätsverlust und kann sich selbst nicht mehr männlich fühlen.
1: Ah, das ist ganz schlimm, finde ich. Das finde ich echt traurig. Weil, mhm. ähm, also ich finde, diesen Orgasmus waren ja sowieso äh, ganz schrecklich.
2: Mhm.
1: Ich finde ja, Sexualität ohne Orgasmus ist viel äh, entspannter. <lacht> und, und, ja. Äh, und ja, genauso leidenschaftlich wie mit Orgasmus. Mhm. Äh, ja, da sind wirklich alte, alte Rollenbilder, alte, alte Klischees im Kopf. Ne? Und das ist eigentlich sehr schade, mhm. äh, dass das äh, da so herrscht.
2: Mhm. Ja,
1: ja. Ich meine, zum Essen einladen ist fein. Ja. <lacht> ja, nee, das mhm. stimmt. Das, äh, was, aber, was, was, aber was ist männlich, was ist weiblich, das ist auch so, ich finde, das kann man gar nicht beantworten.
0: Mhm. Ich, ich glaube, das ist auch sehr, sehr individuell. Also ja. ich kann mich... Also das Einzige, was ich ja wirklich wichtig finde, ist, dass wir da nicht so starr im Kopf bleiben. Es darf ja, halt nicht total. sein, dass wenn, wenn ich jetzt mit einer Frau ausgehe und die ich habe sie vielleicht die letzten fünfmal eingeladen und jetzt sagt sie, hey, heute bin ich mal dran mit Zahlen, mhm. dann kann es nicht sein, dass ich dann quasi in mir zusammensacke ja, und jegliche Selbstsicherheit verliere, weil ich mich in dem Moment dann nicht männlich fühle. So darf es halt nicht sein. Sondern ich muss dann irgendwie so sagen, hey, dieses Gefühl von Männlichkeit und von Stärke, das ich fühlen will, das hat noch mit ein bisschen mehr zu tun, als nur, ob ich das Essen bezahle oder nicht.
1: Ja, aber das hat ja eigentlich mit dir, ganz tief mit dir im Inneren zu tun. Ja. Also mit, mit deinem eigenen Standing sozusagen. Ne? Mhm. Also, äh, und, und nicht damit, äh, also selbst wenn du die Frau nicht fünfmal eingeladen hättest und gesagt hast, hättest ich habe kein Geld gerade, ne? mhm. Corona hat mich irgendwie gerade so in die Insolvenz getrieben, wärst du wahrscheinlich immer noch ein männlicher Mann. Ja. Von, von deiner inneren, äh, oder von deinem, ja, von deinem, von deiner Person, von deiner Persönlichkeit her.
2: Mhm. Weil du
1: unbeirrbar weitergehen würdest durch die Insolvenz, etc. Oder viele andere Dinge. Also das spielt ja auch ganz viel zusammen, wahrscheinlich.
0: Mhm. Absolut. Und das sind jetzt dann natürlich in, mit diesem Beispiel Essen einladen, das sind ja im Vergleich zu anderen Dingen Kleinigkeiten. Ich kenne zum Beispiel auch Paare, ähm, wo der Mann sich komplett um die Kindererziehung kümmert und ähnliches. Da sind wir, ich okay. sage jetzt mal, das ist quasi der große Bruder ja, mhm. von unserem Szenario mit dem Essen einladen, wo dann Männer ganz anders in, in Herausforderungen kommen, was ihre Männlichkeit angeht. Vor allem, wenn sie in so eine, Typisch weibliche Rolle reinrutschen, die es aber natürlich nur in unserer Gesellschaft und in unserem Kopf gibt.
1: Was, wär, was wäre denn für dich typisch männlich?
0: Ich glaube, das sind viele Sachen für mich. Es ist immer die Frage. Hm.
1: Aber ist das nicht, könnte man, könnten wir uns, was, was hältst du von der Idee, wenn wir einfach sagen, das machen die immer selber mit sich aus.
0: Ja, das ist es im Endeffekt auch. Ne? Also, weil,
1: weil es gibt ja auch Paare, da, da ist er, da ist sie dominant und er will das auch so. Ne? Und mhm. findet das auch lustvoll oder whatever und nicht nur im sexuellen Bereich oder so. Ich glaube, also ich fände es ganz schön, wenn das Menschen vielleicht einfach selber definieren. Mhm. Und, und wir uns wirklich von diesen medialen, absurden Dingen, die da uns ständig was einreden, ich mal frei machen. Mhm. Und, und auch, dass Männer mal diese Angst verlieren, ihr Penis könnte nicht gut, groß oder sonst was genug sein. Mhm. Ja, ihr habt ja auch noch Hände und Mund und so. Damit ne? mhm. also kann man ja auch tolle Sachen machen. Mhm. Und wie gesagt, immer sprechen. sprechen. Mhm. Ich, mein,
0: das ich meine, da sind wir dann genau beim Thema. Ja, das sind diese, diese Rollenbilder, so wie wir die uns aus den Medien, aus der Gesellschaft und so weiter irgendwie in unserem Kopf zusammensetzen und oftmals überhaupt nicht hinterfragen. Im sexuellen Bereich wird es schon sehr, sehr stark und sehr, sehr deutlich, finde ich. Deswegen liebe ich den Bereich auch so. <lacht> weil, weil an dem Punkt, jetzt gerade was du jetzt sagst, der, der Mann hat irgendwie so das Gefühl, beim penetrativen Sex nicht so überzeugen zu können oder wie auch immer. Aber wenn er mal den Mund aufmachen würde, und würde mal seine Partnerin fragen, würde die ihm wahrscheinlich in neun von zehn Fällen sagen, who cares? ja, Juckt mich null, weil das, was du gerade gesagt hast, ich habe ja noch meinen Mund, ich habe ja noch meine Hände ja, und Sex besteht aus wesentlich mehr. Und die Männer könnten sich aus ihrer Rolle, was ja ein Stück weit auch Gefängnis ist, endlich mal rauslassen, wenn sie nur mal den Mund aufmachen würden und eine einzige Frage stellen würden. Welche? Schatzi, was heißt für dich eigentlich Sex? Oder was macht für dich eigentlich guten Sex aus? Oder was gehört für dich beim Sex eigentlich dazu und was nicht?
1: Ja, gute, gute Sache. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ja. Und alle, die das nicht können, die können zu mir kommen. Genau. Dir <lacht> 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 ja, es ist, ist wirklich, es ist, ist auch gar nicht so schwer. Nee. Nee, es, ist, es, ich, es ist irgendwann dann ganz einfach. Also ich habe manchmal Fälle, so, so, wo ich denke so, ja, das war jetzt ganz einfach. Mhm. Da haben wir jetzt wochenlang dran rumgemuckelt. Ja. Wo ich denke, Wahnsinn, also was Sprache auch so auslösen kann
2: mhm. und,
1: und, und mit uns macht. Äh, das ist schon echt verrückt. Aber ich würde mir wirklich wünschen, äh, dass wir mutiger werden in diesem Rausgehen aus den Rollen was durchaus nicht einfach ist und dass wir es vor allen Dingen allen Kindern mitgeben, ja, dass sie wirklich eine lustvolle, ähm, ja, eine lustvolle Sexualität leben können und dass man nicht kleinen Kindern sagt, oh, fasst dich da nicht an, es tut man nicht oder whatever. Ich möchte nicht wissen, wie oft das noch in unserem Land passiert und äh, dass man sie auch aufklärt über sexuelle Übergriffe, dass man sowohl Mädchen als auch Jungs klar macht, wo fängt so etwas an, wo, da, wo kann ich Nein sagen, wo muss ich Nein sagen. Mhm. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass das gelehrt wird, ob in Schule, im Elternhaus oder irgendwie. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Mhm. essentiell, Existenz, also ganz wichtig In jeder Beziehung.
2: Mhm.
1: Weil ja. wenn Kinder so groß werden, äh, dann wird sich im Laufe der nächsten Generationen auch, glaube ich, was verändern. Und das wird eine größere Freiheit und lustbetontere Freiheit zustande kommen. Das finde ich mhm. total schön.
0: Mhm. Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde es jetzt an der Stelle, ich habe gerade mal ganz kurz beim Laptop auf die Uhr geschaut und gemerkt, dass wir schon hm? fast eine Stunde am Sprechen gerade ja. ganz kurz mal äh, die Gesichtszüge aus dem Gesicht gefallen. Ähm, Heike, wollen wir zum Abschluss, zum Abschluss des Podcasts würde ich gerne noch eine kleine Sache mit dir machen. Die mache ich jetzt so seit, seit ich glaube, die letzten zwei Interviews habe ich das schon gemacht. Und zwar, der Podcast heißt ja Sexercise. Und ähm, es hat ja quasi, steckt ja dieses englische Wort Exercise drin. Und ich möchte dich fragen, hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch natürlich für mich, irgendeine Art von kleine Übung, irgendeine Kleinigkeit, die wir die nächsten zwei Wochen machen können für uns, für unsere Sexualität, für unseren Partner, für unsere Beziehung. Irgendeine Sache, die wir üben dürfen. Die wir üben dürfen.
1: Die er üben dürft. Mhm. Ja, ich, ich, finde, ich finde, ihr solltet euch für die nächsten zwei Wochen, das würde ich mir wünschen, ein kleines, schönes Heft kaufen, mhm. mit einem schönen kleinen Stift, Bleistift oder so, mhm. und jeden Tag in dieses Heft reinschreiben, was ihr euch wünscht. Mhm. Was ihr gerne mit eurem Partner oder eurer Partnerin machen möchtet. Sodass mhm. ihr darüber ins Gespräch kommt.
0: Mhm. Sehr schön. Cool, dann, dann äh, lass es mich und Das sehen.
1: möchte ich dann alles zugeschickt bekommen.
0: Bitte. <lacht> <lacht> und, nicht, und, und,
1: und bitte nicht per WhatsApp oder sonst was. Schreibt es. Mhm. Handschriftlich. Ja. Mal einen Schritt zurück. Auf wenn ihr euch zum Sex verabredet, Handys weg, bitte. Mhm. Nicht nur im Flugmodus, die sind weg, die haben da nichts zu suchen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das wäre auch nochmal ein
0: Tipp. Ja. Ja, so eine Handybox einführen. Ja, wechseln. Die stehen vor dem Schlafzimmer und da müssen alle elektronischen Geräte abgegeben werden.
1: Exakt, exakt.
0: Okay, Heike, jetzt habe ich eigentlich noch irgend, äh, irgendeine Situation gesucht, wo ich dich mal zwischendrin Bärbel nenne, um zu gucken, ob es dich aussieht. <lacht> Aber jetzt sind wir schon am Ende.
1: Also, du hast hier, hast hier den Podcast mit Andrea Wolterhaus angehört, ne? Oder wie? Ja, lass, ja.
0: Mir, lass mir da mal davon erzählt. So ja, 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 ja. Der, der war süß.
1: Das war, war auch sehr lustig. Ja. Heike, immer noch Heike.
0: Immer noch Heike. Okay. Heike, vielen lieben Dank für dein Kommen und für deine Zeit und für diese tolle Aufgabe zum Schluss. Und ähm, ja, ich werde selbstverständlich alles, was es von dir gibt, in den Shownotes verlinken. Vom Podcast bedeutet deine Website, dein Instagram. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich gerne verlinken darf?
1: In Facebook bin ich noch und äh, äh, ich würde dich dann im zu äh, gerne auch verlinken. Wenn du, mhm. den, den Link ja. zum, zu, dein, zu diesem Gespräch sendest, würde ich das dann auch an mir nochmal einstellen. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Okay, Gut. Voran. Vielen lieben Dank.
1: Gerne. Ein schönes Wochenende.
0: Ja, gleichfalls vielen Dank. Okay. <lacht> ciao, ciao. Ciao.